0: Glória a Deus, maravilhas, aleluia, glórias, glórias, glória a Deus, amém? Estamos aqui de novo, aleluia, maravilhas, amados, sem delongas, né? Eu busquei aqui um, um, um tempo, vamos dizer assim, menor de louvor, como é o, o meu de costume, para poder a gente ter aqui uma oportunidade maior com a palavra, amém? Mais tempo com a palavra. E yeah. é Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar na palavra então do Senhor neste momento, né? Nós louvamos, nós adoramos, nós o reconhecemos por meio do louvor e da adoração Mas agora nós vamos ouvi-lo Vamos saber o que ele tem para nós O que ele traz para nós nesta hora, amém? Então vamos lá Eu quero trazer uma palavra que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 A palavra do Senhor nos diz assim Ó oh nosso Deus, não irás tu julgá-los? pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e, trisneto, e trineto de Matanias, Levita e descendente de Azaf, no meio da Assembleia. Ele disse, Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam, ao encontro, desçam contra eles, eis que virão pela subida e Zis. E vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará ao Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém. Prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se levantaram e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-lhe, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amado, um texto um pouquinho maior, mas essa programação Madrugada com Deus, eu trago esses textos maiores para que a gente possa ter um alimento mais consistente, uma quantidade maior deste alimento da palavra do Senhor, amém? E, e aí a gente vai desfrutando, a gente vai caminhando aí pela palavra e vamos sendo edificados, exaltados, consolados confortados, abençoados amém, glória a Deus curado, glória a Deus porque a palavra de Deus tem poder para tudo isso e muito mais que nós podemos e eu quero desfrutar, porque é a palavra de Deus, aleluias amados, graças a Deus, né, estamos aqui com essa oportunidade que Deus nos dá isso é um privilégio para nós, amém? E vamos usufruir desse tempo, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: aqui há um momento em que o povo está perguntando para o Senhor, o povo está questionando para Deus se Deus não vai fazer alguma coisa, se não vai acontecer nada né ali é, contra aquele exército que estava se levantando, amados. O povo teve por um longo tempo escravizado por seus inimigos o Egito. Depois do Egito veio os filisteus. Depois veio os sírios, o pessoal da Síria. E depois veio o povo da Babilônia. Então, Ou seja, de tempo em tempo, sempre eh, povos ou uma nação se levantavam, ou nações se levantavam contra o povo de Israel. E não é diferente no tempo de hoje, olha o que está acontecendo lá em Israel, mas... Veja essa guerra que está acontecendo ali Mas o nosso Deus está no controle Sabe por quê? Aquela ali é a cidade do nosso Deus É a cidade do grande rei Amém? Ele está no controle de todas as coisas Pode existir tudo que for Qualquer questões bélicas aí, ó, é, Armamentos bélicos de um, de um dos mais pesados O nosso Deus tem um poder Para enviar um anjo só E acabar com tudo isso na bíblia nos diz lá de um anjo que matou 185 mil pessoas homens, soldados 185 mil, um único anjo do Senhor então amados, deixa eu dizer uma coisa para você vamos orar pela paz de Jerusalém é nosso dever nós que amamos Jerusalém, é a cidade do nosso Deus a cidade de é, Israel a cidade do grande rei que é Jesus Cristo amém Vamos. É, o Senhor nos ordena é isso e a bíblia diz que benditos são os que amam Israel e, 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 e Jerusalém, então ele fala assim ó oh nosso Deus não irá tu julgá-los pois não tem olha isso amados, olha esse reconhecimento olha essa humildade eles fizeram uma pergunta, mas eles reconheceram a impotência deles e a dependência deles de Deus olha só pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar talvez você está aí. Sabe aquele dia que a gente tem o hábito de dizer nossa, parece que hoje o exército todinho se levantou contra nós? Pois é. Aqui era uma verdade. Isso aqui, essa, esse, esse relato aqui foi fato, foi verdade. Mas não quer dizer que nós não percebamos no, no plano espiritual uma fúria naquele dia, naqueles dias que é, estão ali antecedentes, é, sucederam um ao outro e tantas coisas, tantas batalhas tantas situações, tantas adversidades isso não quer dizer que nós também não estejamos enfrentando uma batalha não quer dizer que não tenha lá um, 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 um Golias desafiando a gente o tempo todo, o nosso Deus sim, mas nós somos Davi guerreiro amém, pessoas segundo o coração de Deus, nós não tememos porque o nosso Deus está à frente dessas batalhas que estamos travando, porque existe, amado, batalhas que enfrentamos, porque fizemos escolhas e decisões, fora da vontade de Deus, tiramos Deus da nossa vida, ou não colocamos Deus na nossa vida, ou e existem aquelas batalhas, que nós travamos, porque temos Deus na nossa vida, de qualquer forma, o diabo tem fúria, tem ódio, tem morto como ele é, tem ódio morto como ele é, contra nossas vidas, porque fomos criados, a imagem e semelhança deles, Pai, Filho e Espírito Santo, e também temos autoridade no nome de Jesus sobre ele então ele tem ódio de nós aqueles que dão legalidade, que estão aí servindo a ele ele está satisfeito, mas ele ainda mesmo assim de estar tá satisfeito porque tem o um domínio sobre elas por enquanto, ainda em si, ele tem ódio delas e tudo que o diabo faz, tudo que as trevas faz contra nós mesmo é, principalmente as pessoas que estão do lado dele é por ódio é por ira, é por raiva é essa é uma realidade então amados eu quero estar sempre debaixo das asas do meu Deus eu quero estar sempre debaixo das mãos do meu Deus eu quero estar sempre guardado, escondido atrás do coração do meu Deus eu quero estar sempre guardado pelo brilho da glória do Senhor de forma que essa Luz da glória do Senhor, ofusca os olhos das trevas contra a minha vida. Porque há uma batalha, há um exército que se levanta contra as nossas vidas. Então quando a gente trabalha para o Senhor, quando a gente faz a obra do Senhor, quando a gente realmente se dedica a, a, ao, ao serviço do reino, amados, as trevas se levantam com fúria. E por mais que ele tente se levantar e ele é derrotado como sempre, né? isso já está é, em selo sobre ele, derrota, Ainda em si amados, Essa batalha se trava, essa batalha existe Está aí, ele não vai desistir Ele vai perseverar Mas nós vamos perseverar mais do que ele Amém? Porque a nossa confiança Está no Senhor, você crê nisso Você vive assim, você confia no Senhor Porque eu confio Eu confio Eu entreguei minha vida Ele falou assim, olha ah, ah, Pois não temos força para enfrentar Esse exército imenso que vem contra nós talvez tudo isso que você está enfrentando você pare e fala dessa mesma forma Deus, tudo isso que tem que se levantar tudo isso que tem vindo diante da minha vida eu não tenho força para enfrentar eu não tenho condições para enfrentar e talvez não tenha mesmo porque já esgotou tudo que você podia fazer para mudar essa situação e hoje você não tem mais equipamento você não tem armamento você não tem nenhum recurso para mudar isso e você está se vendo só na condição de render ao Senhor e ao Senhor, render-se à vontade do Senhor, render-se ao poder de Deus que tem esse poder, o único que tem poder para te dar vitória sobre essas guerras, essas batalhas. Entenda bem, amados, aqui na Bíblia, no, no Antigo Testamento, nós vamos ver muito o povo de Israel falando para Deus dos inimigos que eram outros povos. Só que agora no Novo Testamento, na graça, Jesus fala que nossa luta não é contra o ser humano, não é contra a carne e sangue, mas principais e é a Enquanto o mundo existir, até que Jesus não volte, não haverá esse tempo de paz, como houve tempo de paz para o povo de Israel, que ficou vários anos, aí décadas, sem guerras, sem batalhas, sem derramamento de sangue. Houve. E essa era uma condição que Deus... Não permitiu que o diabo levantasse os povos para se levantar contra o povo de Israel. Para que o povo de Israel pudesse ter aquele tempo de paz para adorar, para renovar as suas forças, a sua vida, a sua comunhão, a sua caminhada com o Senhor. Mas muitas vezes nesse tempo, o povo de Israel aproveitar o tempo de paz e buscar mais a Deus, ia para o pecado, dobrava é, os seus joelhos, a sua vida, se rendia é, em pecado contra Deus eu todo dia travo uma batalha, um novo dia nasceu, estou aqui diante dele agora, hoje são 23 de novembro, faltam praticamente amados, 38 dias, 39 dias para acabar o ano, o um novo ano vai começar, E chegando aqui hoje o que vocês podem dizer que viveram diante de Deus? E do reino de Deus, da justiça de Deus na vida de vocês. Eu sei que há tantas batalhas, tantas lutas, tantas situações que você não esperava viver, que você não, não contava em viver. Mas está vivendo. Quantas que você já passou por ela, quantas que você já venceu. E muitas delas você venceu sozinho, sozinho no sentido de não reconhecer o Deus que te dá a vitória. Que tem poder contra esse exército que se levanta contra você. Mas ele te deu vitória. Esperando que um dia você se volte para ele Como está logo aqui embaixo E o adoro o Espírito em verdade Aí eles ele falam assim Olha, não sabemos o que fazer Eles não sabiam o que fazer Mas olha isso Mas, uma condição Os nossos olhos se voltam para ti Amados ah, Aí é que está a diferença Você está enfrentando tudo isso Está passando por tudo isso. Para onde você está olhando? Seus olhos estão focados em quem? Seus olhos estão voltados para quem? Nesse momento difícil, nesse momento de batalha, nesse momento de luta que você está enfrentando. Está voltando-se para quem? Eles falaram assim, olha, esse exército está se levantando. O senhor não vai julgá-los? E se julgá-los aqui, amados, era realmente Deus guerrear contra eles, aniquilar aquele povo. Aí eles falam assim, olha, nós não temos força para lutar. Mas eles falam assim, olha, nós também. É. eu falo assim, olha, não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para Ti. Salmo 120, eu falo, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o um socorro? Meu socorro Vem do Senhor que fez os céus E a terra É amado É lá, é para lá, pro alto Que nós temos que olhar Porque ele está lá sentado No seu sublime trono Isaías falou assim, eu vi Deus sentado no seu, Lá no alto No seu sublime trono Ele até pensou que ia morrer Porque ele viu A, a glória de Deus Né então você tem olhado para quem? Aí agora olha só o que diz. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, com seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Olha isso, amados. Olha isso. Todo mundo, todo o povo de Judá e Jerusalém. André, desliga esse rádio aí pra mim, por favor todo o povo, amado todo, todo o povo estava, até os de colo foram levados para estar diante do Senhor estavam em pé, diante de Deus ah amados, seria tão bom se em todo o tempo de jornada até hoje todo o povo se colocasse assim diante do Senhor Todas, todas as famílias, todo o povo de Deus se colocasse sempre em, de pé diante do Senhor. E não é só nos momentos das batalhas, das guerras, das lutas, não. Em todo tempo, em todo instante, estar de pé diante de Deus. Ele fala assim, olha, então o Espírito do Senhor, olha, aqui Deus se aquebranta, Deus se volta. Então o Espírito do Senhor veio sobre o filho de Zacarias, neto de Benaibes, neto de Jeiel e trineto de Matanias. Levita e descendente de Azaf, no meio da Assembleia. Ou seja, o Espírito de Deus então vem e, e, e se envolve o profeta Zacarias. E ele disse: olha o que ele fala. E olha o que Deus está falando para mim e para você. Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá assim lhes diz o Senhor, olha só ouçam todos que estão em Judá e em Jerusalém ouçam ouçam amados tem várias traduções eu prefiro ficar com sempre aquela que diz ouça ouvir de ouvidos. Né? Escute, eu não gosto muito não. Eu gosto mais da tradução que fala ouvir e não escutar. Todos, escutem o que diz o Senhor. Não tenham medo. Primeira coisa que Ele fala, não tenham medo. Deus está falando para mim e para você. Não tenham medo. Não tenhamos medo. Amados, já eu enfrentei algumas lutas, algumas batalhas no meu interior... É, alguns tempos atrás Hoje não, graças a Deus meu, Minha vida está sempre é, A gente vai amadurecendo na caminhada E sempre vendo e vivendo coisas novas com o Senhor Mas eu já tive momentos assim De travar batalhas E o Senhor falou falar comigo assim Não se preocupe Não tem nada acontecendo Você está bem Eu estou contigo E eu tenho grandes obras ainda com você É... Amados, muitas vezes eu travei batalhas. Eu estou agora numas batalhas espirituais. Estou aí em alguns propósitos, estou aí é, colocando algumas coisas perante o Senhor. E eu sei que tem batalha travada. Ontem mesmo eu travei uma, antes de vir para a rádio. Minha netinha, eu orei mais cedo com um pastor. E quando foi no final da tarde, no princípio da noite uma febre contra minha neta, sem mais nem menos, não tinha motivo para isso, chegou a ter 39.4% de febre, mas eu sabia que aquilo era espiritual, eu sabia que era espiritual, e assim, a avó dela antes de ir para o curso tinha dado para ela um remédio para combater a febre e tal, e em um dado momento, parece que já estava passando o efeito do remédio, a, a, a febre começou a querer se levantar a conta de novo. Aí, amados, o Espírito Santo falou comigo assim, sopra sobre ela. E toda hora que eu, toda vez que eu soprava sobre ela, amados, o corpo dela entrava em refrigério. Eu sabia que era espiritual. Eu comecei a orar em línguas, comecei a clamar o Senhor ali. Mas na realidade eu não estava nem clamando, mas eu já estava agradecendo. Eu estava orando em lindos ali e, e, e zelando por ela e protegendo ela ali. E o Senhor falando assim, sopra sobre ela. Eu sentia nas minhas mãos o calor ca caindo para terra do corpo dela. Ela sentia aquele frizzinho assim, que o corpo dela até é, dava aquela mexida assim, por causa que quando eu soprava, o, o, o sopro do Espírito Santo é que estava indo sobre ela e colocando para o terra ali. E eu comecei a orar e dar ordem para que caísse por terra é, qualquer infecção, qualquer inflamação. Mas existe um demônio que a gente tem que combater o tempo todo, amados, chama resistência. As pessoas não têm muitas vezes noção que existe esse demônio. Você ora, você dá ordem no nome de Jesus. ali A princípio, no primeiro momento, parece que a vitória realmente foi selada, mas o espírito da resistência, o demônio da resistência... Tenta se levantar, tenta mostrar para você que você não tem fé, que você não tem capacidade, que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Tenta te amedrontar, tenta te intimidar. E querendo lá em você, pela, sua, pela incredulidade que você possa permitir, ou pela insegurança que você possa permitir, que vai gerar falta de fé e você então não vai ver acontecer, então ele começa a te bombardear. Então esse demônio da resistência tenta fazer contra nossas vidas, aquilo que nós cremos que Deus tem poder de fazer e às vezes até já está fazendo na nossa vida como foi o caso que eu enfrentei ontem ele falou assim, olha não tenham medo, essa é a primeira coisa que ele falou você está na batalha, você está na luta Deus está falando para mim e para você não tenham medo não tenham medo você está com medo de quê? Do que? que é, do que que você está temendo? A palavra do Senhor diz para nós no livro de Jó 3,25, que o que nós tememos nos sobrevém. O que nós receamos acontece. O medo é a força que o inimigo precisa contra você para se levantar. Jó 3,25. O que nós tememos nos sobrevém. Ou seja, o que, nós, o, que a, o que a pessoa tem medo vai vir. O que nós receamos vai acontecer. Então, amados, a Bíblia também diz que quando o nosso coração está cheio de Deus, então Deus lança fora todo medo, porque o medo tira a fé. Ele vem sutilmente, já vai abalando a fé, até ele tirar a fé e tomar ali conta. É aquilo que eu falo. Quando você não põe Deus em primazia, com excelência no seu coração, na sua vida, sutilmente o diabo já está ali do seu lado e ele começa a agir. E te empurrando para fora do controle que você acredita que está tudo bem. Quando você menos assuste, ele já dominou. E já te empurrou para fora. E já está dominando a sua vida. E às vezes até quase tirando a sua vida dessa face da terra. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, né? O Senhor está falando para mim para você. Não tenha medo. Não fiquem desanimados, amados. A Bíblia fala várias vezes, principalmente no Antigo, no Antigo Testamento... Não tenha, não tenha medo Não desanime Tenha bom ânimo O desânimo, amado Ele impede A pessoa que permite entrar o desânimo Ele vai retirar né, Toda a condição de você fazer O que você tem que fazer Agir como você tem que agir E vai mexer na estrutura da sua sensibilidade Da voz E do agir de Deus diante de você Para que esse desânimo Te neutralize te bloqueie Porque se você não reagir Se você não fizer o que Deus ordena Então você vai dar legalidade para o inimigo E Deus não vai fazer o que cabe a você Deus podia fazer tudo sozinho Como ele fez Toda, toda a existência Daquilo que os nossos olhos contemplam Ele fez sozinho em seis dias No sétimo ele descansou Então ele não precisa de nada e nem ninguém ele não, é, ele não precisa de professor para ensiná-lo ele, ele é tudo Ele é toda, totalidade De qualquer coisa Excelente Que existe na terra Nos céus Ele é Porque ele é Deus Ele está falando, não tenha medo, não desanime Você está desanimado? Então toma um chá de ânimo aí Do Espírito Santo Levanta, sai desse processamento Acaba com isso Porque se você não reagir Entenda bem, amados. Quando eu dou o primeiro passo, Deus já está lá na minha frente para fazer acontecer. Para trazer ali a proteção, para trazer ali o zelo, o cuidado e o agir dele na minha vida. Amém? Na minha e na sua. Então para de ceder aquilo que o inimigo está tentando fazer contra a sua vida. E obedeça ao Senhor. Ele está falando, não tenha medo. É uma ordenança dele. Agora, imagina se o povo de Judá e Jerusalém fosse... Contrário a essas ordenanças aqui do Senhor Haveria palavras proféticas Como nós lemos aqui até no final desse texto Claro que não A atitude de Deus, a ação de Deus o reagir de Deus Seria outra, totalmente diferente Mas eles mudaram a conduta deles assim, Olha, Não tenham medo, nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Havia o exército Era reconhecido E talvez você está aí tá Enfrentando uma luta, uma batalha e reconhece que existe realmente uma fúria, assim, não maior do que o Deus, mas uma grande fúria do inimigo contra a sua vida. Entenda bem: se o inimigo está furioso com você, você está passando por muitas, muitas tribulações, mas você está lutando e perseverando de todo o coração para andar com Deus e ir diante de Deus, preocupa não. Porque quanto mais o inimigo tenta, maior é a vergonha dele, se você estiver na posição de um Deus do Senhor. E maior é a sua vitória, o seu gozo diante de tudo isso. Você precisa crer nisso. Fé não é o que eu vejo, mas eu creio que ele existe. Eu creio que ele tem poder para trazer existência e fazer acontecer. É a certeza de fatos e coisas que eu creio que Deus tem poder de fazer que eu não consigo ver com os, olhos da, com os olhos humanos, mas eu consigo ver com os olhos da fé. Fé é isso. Pastor Nilo, mas eu não estou tendo fé me perdoe, mas eu não estou conseguindo ter fé tem, no fundo, no fundo tem o desânimo está tipo, tentando te bloquear, mas não vai não em nome de Jesus não vai amém? eu creio nisso, porque o Deus que eu sirvo ele é tremendo ele é poderoso, ele está trabalhando aí ele diz assim, olha amanhã desçam contra eles, olha só, primeiro Deus falou não tenha medo não desanime por causa desse exército grande aí né? calma aí, pera aí agora vem uma ordenança, uma outra ordenança Por que, que Deus falou para eles não ter medo? porque Deus ia, já ia trazer uma ordenança para eles que com certeza em meio a tudo que eles estavam vivendo olhar para essa ordenança não seria fácil obedecer mas Deus falou para eles ó, amanhã desça contra eles eis que virão pela subida de Ziz e vocês o encontrarão no fim do vale amados Assim, parece até loucura, né? É, é como se Deus estivesse é, julgando eles aqui para a boca do leão, porque eles já tinham conhecimento do exército enorme que estava se levantando. Eles olharam para Deus e falaram com Deus que eles não tinham força, não sabiam o que fazer, mas que eles estavam olhando para o Senhor. O Senhor vira para eles e fala assim: oh, Não tenha medo, não, não fique desanimado, não. Mas amanhã você vai descer. Ah, mas parece loucura, né? É. Deus realmente está me julgando para as cobras. Possivelmente se uma pessoa que não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com sua palavra, está enfrentando uma luta, uma batalha, o inimigo se levantando, e tudo dando o contrário de uma palavra dessa oh, amanhã, você vai descer, você vai enfrentá você vai encontrar com ele, com o inimigo. Ah, mas peraí, que Deus é esse que vai à minha frente? Ele agora está falando para eu ir? Eu já estou aqui mostrando que eu não tenho condição, não tenho equipamento, não tenho arma. Eu não sei o que fazer. E agora ele está falando para para o inimigo, vá. Se Deus está mandando você descer, vai. É lá no vale que trava as batalhas. É é, é lá no vale, é lá no baixo, no campo, no descampado. Mas Deus é Deus dos vales e Deus dos montes. Está na Bíblia isso. Deus é Deus dos vales e Deus dos montes. Porque lá no monte Deus lutou e, 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 e o inimigo foi derrotado é, lá no, 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 no vale, ele desafiou e Deus mostrou para ele que Deus também é Deus dos vales. Amém? Então entenda bem, Deus está falando para mim para você, ó, psh, acorda aí. Ó tu que dormes, levanta porque eu falarei contigo. E a minha fala com você nesse momento é, não tenha medo nem desanime, mas amanhã você vai descer, vai encontrar com eles e eles virão ali pela por aquele caminho ali, pela subida ali de Ziz ali, e vocês o encontrarão no fim olha para você ver no fim do vale olha isso no fim do vale se é no fim do vale é no fim da batalha também que ali vai se travar mas ali também será o, o sinal será o selo da minha vitória no fim do vale mas é fácil é fácil obedecer isso aqui se já está sendo esmagado e vem uma, or uma ordenança dessa Para você ir contra o inimigo O que você não quer é isso Você está clamando ele para ele ir à sua frente E ele está falando oh, psit, Acorda aí, tem, não tenha medo Tenha bom ânimo, desça Você vai encontrar com ele, eles virão encontrar você Mas Espera aí, calma aí Faça só o que eu estou mandando Não tenham medo, mais uma vez Agora eu falo, não tenham medo oh, Que isso, é tremendo ele fala assim, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, ou seja, havia um vale e havia um deserto, meu Deus do céu, lugar terrível, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firme e vejam o livramento que o Senhor dará a ajudar em Jerusalém, olha isso amados, Precisava deles continuar com medo? Deveria eles continuar com medo? Deus está falando, olha. Veja aqui, vocês não precisarão lutar nessa batalha. É só tomar suas posições para vocês verem o que eu vou fazer. Permaneçam firmes para vocês verem o livramento que eu, o Senhor vos, vos, vos dará ao Judai Jerusalém. E aí entra aqui, ó, não tenham medo, nem desanimem. Mais uma vez Deus fala com eles. Porque Deus havia dado essa ordenança, mas o processo ainda estava ali acontecendo. Saiam para enfrentá-los. Olha, ma... <risos> Ai, Deus fala tudo aqui, depois fala de novo. Não tenha medo, não desanime. Agora vocês vão sair e para enfrentá-los. Olha isso. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com você. Ou seja, Deus falou: não tenha medo não desanime. Sabe aquele, aquelas pessoas precipitadas Que Deus está falando Mas ela está questionando Ela está ela tá falando junto E não presta atenção E não consegue chegar até o final Do que Deus está falando Às vezes você está conversando com a pessoa E a pessoa está querendo se justificar Querendo tirar né, toda a condição dela Da situação E não escuta e, e o final da frase O final da fala Sempre às vezes é, pode ser o melhor Que você nem esperava mas você não deixou a pessoa falar, como muitas vezes você não deixa Deus falar. Deus virou para eles e falou assim, vamos supor que eles precipitou, quando Deus falou assim, olha, é, é, não tenha medo, não desanime, nossa, Deus vai falar, mas vai soltar mais uma bomba. E ele, no começo da fala, é mesmo, olha só. Saiam para enfrentá-los, a bomba aí. Sai para enfrentá-los amanhã. Mas já pensou se assim, eles ah não, Deus falou para não ter medo, Deus falou para isso, para aquilo E como é que Deus fala para a gente não ter medo diante de tudo que a gente está enfrentando Nós ainda não vimos o agir de Deus e agora Deus fala para nós sairmos para enfrentá-lo Que negócio é esse? Será que está valendo a pena ficar aqui diante do Senhor, todos nós em pé? Talvez eles pensaram assim Talvez você está aí pensando assim, será que vale a pena? Será que tudo que eu tenho feito vale a pena? Será que tudo que eu tenho que deixar, deixar de fazer para servir a Deus, para viver Deus, tem valido a pena? Olha quanta coisa está acontecendo. Olha todas as situações que estão totalmente fora daquilo que eu, que eu desejo, daquilo que eu espero. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção nisso. Se Deus está falando, e eu creio que está, é assim que vai ser. Só cabe a mim obedecer. Tá entendendo? Só cabe a mim obedecê-lo. Ele tá falando assim. Olha isso. Ó, meu telefone ele tá prestes a descarregar. Deixa eu colocar aqui rapidão, mas eu não prestei atenção que ele já estava nesse, nesse processo. carregou totalmente, mas não tem problema não. Então, meus amados, ele está falando assim, olha, saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Ou seja, Deus não estava aqui na condição de abandonar o povo. Não estava. Deus falou assim, olha, saia, e eu estarei com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. O, que, que, Deus, o que, que o povo demonstrou para Deus com isso? Confiança. Eles não reclamaram, não murmuraram, não blasfemaram, mas eles se prostaram em adoração. Já em gratidão pela vitória. Aqui eles estavam agora selando a vitória deles. Todos, todo o povo de Judá e Jerusalém se prostrou diante do Senhor, para adorá-lo, para adorá-lo, Paulo e Silas na prisão adorou, e as cadeias foram abrindo as suas portas, deixa eu dizer uma coisa para você, seja aí no fim do vale, seja no meio do vale, seja no começo do vale, seja aí no deserto, não importa onde essa batalha está travada, Confia no Senhor, adore Quando nós cantamos em meio à adversidade, quando nós adoramos em meio às adversidades, isto é de todo o coração. Tem que ser com sinceridade. Isto é confiança, isso deixa o inimigo furioso, mas também mostra a derrota dele, decreta a vitória dele. Em meio às adversidades, em meio às lutas, adorar o Senhor. Não murmurar, não reclamar, mas adorar o Senhor. Amados, você pode não conseguir nem abrir a boca para adorar. Põe o louvor, deixa o louvor fluir. E quando você mesmo esperar, você já está adorando junto. Você já está entrando naquela dimensão ali da adoração, por meio dos louvores tocando. E ali você já está selando a sua vitória. E já está também selando o decreto da derrota de Satanás. Porque Deus já falou anteriormente, olha, vai e desce. Para a batalha, mas eu vou estar com você. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está à sua frente. Ele é seu general. Ele é o general dessas batalhas que nós estamos travando, que está nos garantindo vitória. O que Ele quer é verdadeiros adoradores que o adoram em espírito em verdade. Ele diz assim: Josafá prostrou-se com rosto em terra o rei, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Ou seja, foi diante, não foi aqui em qualquer lugar em situação, foi diante do Senhor. E ele diz assim, olha, então os levitas descendentes dos quartitas e dos Coreitos levantaram-se e louvaram o Senhor Deus de Israel em alta voz. aqueles bradaram a massa. Eles bradaram com louvor e adoração ao Senhor, porque a vitória já estava selada sobre Judá e Jerusalém. Louve, o seu louvor precisa chegar diante de Deus em forma de fé, em, de prática, porque se você louva, você está demonstrando confiança, você está selando a sua vitória. Ele fala assim, olha isso, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor. Fé. Tenham fé no Senhor. O seu Deus. E vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor. E terão a vitória. Se eles crescem, se eles não desistissem, se eles não é, desanimassem, se eles não reclamassem, se eles não murmurassem, mas tivessem fé, então eles iam viver a vitória. Sim. Você quer vitória? Vai chorando, gêmeo chora. Mas vai louvando e adorando também. Amém? A palavra do Senhor disse que no Salmo 126 que aqueles que saem chorando carregando seus feixes que saem andando e chorando pelo caminho voltarão carregando os seus feixes com alegria entenda bem Deus não desistiu de você e nem vai Deus não abriu mão de você e nem vai Deus está com você o tempo todo infelizmente o ser humano abandona o Senhor, mas Deus não abandona não a Bíblia diz para mim e para você que ele nunca vai nos deixar Podemos até ter esse sentimento, porque o diabo sopra contra a nossa alma, tentando levar as nossas almas a sentir assim. Mas eu prefiro crer no que a Bíblia diz. Não tenha medo, não, não desanime. Crer no Senhor teu Deus, crer também nos seus profetas. E tereis vitória e prosperareis. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém? Esse é o Deus que eu sirvo. Eu tenho louvado muito a Deus, não é mérito meu, não é força minha, não é capacidade minha. Em meio a essa jornada, 30 anos, amados, eu venho amadurecendo cada vez mais na minha entrega com Deus, para Deus, e, e, na, e no agir de Deus na minha vida. E no agir de Deus na minha vida. Amados, tem hora que eu sento aqui, de frente para a mesa do meu estúdio aqui, diante da mesa aqui da, da rádio, e fico olhando as coisas que Deus me deu aqui, amados. Fico olhando para esse cantinho. Eu estava até comentando isso com a minha mãe hoje. Eu sei que tem radialistas aí que estão suando para conseguir algumas coisas para montar sua rádio. Alguns lugares do nosso Brasil, o povo tem muitas dificuldades. Mas a, a facilidade que hoje tem de poder ter uma rádio, poder fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho. É, os equipamentos muitas vezes faltam às vezes Deus levanta um aqui que dá uma coisa ou outra e assim, às vezes a gente vê aquela humildade ali que a pessoa está começando eu quero aproveitar e dizer que para vocês que me ouvem que estão aí né, retransmitindo a rádio, Deus é fiel sempre a sua programação eu não sei como você está, não sei como está a sua rádio não sei o que, que você deseja fazer de melhoria na sua rádio em termos de é, equipamentos Mas olha, a Bíblia diz assim Não desprezeis os pequenos começos Amém? Fica firme no propósito do seu coração Que é realmente usar essa rádio Usar esse instrumento Para levar o evangelho, para pregar o evangelho às nações, amém? Fica firme, não desista Quando eu comecei Eu comecei ali ó, no cantinho Sobre cadeiras Não era nem mesa, amados Não tinha mesa eram cadeiras, eu colocava o, o ganchinho ali, a cadeira, colocava o microfone para ficar uma condição melhor de visualização, colocava na tela da minha televisão e ficava ali sentado na, na cadeira, pegava uma cadeira ali de madeira, uma outra de ferro, colocava ali do lado e como eu fazia programação, essa programação, né, a última hora e a madrugada com Deus, logo de manhã tinha a programação 9 horas, então eu já deixava ali já no jeito e assim de segunda até de domingo, né, que eu começava segunda-feira que eu começava zero horas e até sexta-feira a, a, a zero horas era eu ficava Deus eu quero o um cantinho Deus me dá o um cantinho e Deus me deu o meu cantinho aqui amados eu falo cantinho assim de, de uma forma amorosa é, carinhosa mas é o meu canto aqui meu meu espaço Agora eu tenho falado com Deus que eu tenho desejado ter um cômodo, amado sabe? Fechado, com acústica, tudo arrumado, ter uma mesa maior. Até por causa dessas programações novas que eu vou ter. Pessoas que eu puder trazer na minha casa para dar testemunho. né Então, é, ter esse espaço. Mas, até para todas essas coisas, amados, essa rádio começou em 2013 no meu coração. Eu tenho blog, se você entrar no blog, não mexi em nada nele lá, tá todo paradão, mas tá lá. Vocês podem comprovar isso. É, em 2013, entra no blog da Google e coloca lá Rádio Deus é Fiel Sempre. E se você vai ver o blog lá. Amados, eu nem sonhava com isso. Eu tô aqui tomando um pouquinho mais de tempo de vocês, porque é, eu já travei muitas batalhas a respeito. De, de buscar viver cada vez mais intensamente a obra do Senhor e para Deus. E como eu sonhei com essa rádio, né? eu gerei ela por 10 anos, amados. E é muito interessante quando eu paro para pensar, e às vezes eu estou aqui olhando né, para a minha rádio, eu, fico, eu paro para pensar, é, quando eu, eu comecei a orar, a gerar, a desejar a rádio, eu nem sonhava, e já existia a rádio web já existia, mas eu nem tinha noção dessa existência da rádio web, mas eu estava ali, a rádio já tinha sido criada, o nome já tinha sido criado, amado. a única coisa que eu fiz lá no blog foi pôr o, o, o Logan da rádio, mas tá lá, você vai ver a data que ela nasceu é, no meu coração, que Deus trouxe. E de tempo em tempo vinha alguém que falava de rádio, rádio. Eu queria fazer trabalho na rádio, mas quando foi esse ano, em 1 de abril, Deus me deu uma oportunidade. E agora aqui eu vou, amados, em nome de Jesus, até que o Senhor me chame para a glória. Trabalhando aqui na rádio, né? eu nunca imaginava ser um locutor, ser um radialista, nunca imaginei essas coisas. Né? Eu queria até fazer um programa na rádio, lá, ter uma oportunidade de dar uma palavra lá, pelo menos de. 15, 20 minutos, talvez 20, 30 minutos, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, só para ter aquele gosto assim de saber que a, a trombeta do Evangelho estava ressoando, né? Por, por, e entrando assim nas casas, nos ouvidos das pessoas e trazendo ali transformação, cura, libertação. E amados, eu, eu sonhei ali, não é que eu sonhei pequeno, mas dentro das minhas condições da minha, do meu, da minha visão limitada. E o que eu tenho, que eu vivo hoje é muito maior. Porque quando eu sonhava isso, eu sonhava com a rádio local, que não ia romper barreiras e fronteiras. E Deus me deu algo muito maior, que é a rádio Deus é Fiel, onde eu transponho barreiras e fronteiras, não só no plano físico, como no plano espiritual. E a palavra do Senhor através da minha vida tem chegado nesses quatro cantos, amados. É por isso, ouvintes, que vocês que ainda estão comigo aqui, Santo Ingram, em Sarland, Nuremberg, Bavária, e Kansas City, Missouri, também na Virgínia, e todos vocês que estão conectados comigo, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Sou grata a Deus e gratidão pela sua vida e obrigado por estar comigo. Sabe por quê? Vocês hoje faz parte dessa rádio, vocês hoje fazem a rádio Deus é Fiel, então radialista, você que está aí nesse simples começo, já tem um tempo e você não conseguiu ainda melhorar a sua rádio, aí, né? esse instrumento que Deus colocou nas suas mãos, na sua responsabilidade, não desista, fica firme, fica nesse propósito, agora seja genuíno, seja de todo o coração a sua dedicação, com a palavra, na palavra, nessa rádio. Pregue o verdadeiro evangelho. Eu, amado, escolhi não trazer nada secular de propaganda, divulgação, oportunidades seculares. Não, eu, eu escolhi não permitir isso na minha rádio. Mas eu sei de pessoas que fazem propaganda, que de rádio evangélico, fazem propaganda secular. Eu, isso aí já não é problema meu. Para mim, o santo não compartilha com o profano. Eu não vou abrir mão De trazer tudo aquilo que é santo Tudo aquilo que é separado Tudo aquilo que é do reino de Deus Na, na rádio Deus é fiel sempre Olha o nome dessa rádio amados. Ela nasceu lá atrás há 10 anos Essa rádio já existe No meu conhecimento e entendimento Há 10 anos Aí eu vou trazer coisas profanas Para que Pessoas vêm aqui trazer uma mensagem, uma notícia do seu comércio, das suas atividades, da sua vida. E lá na frente, lá fora, a pessoa não vive, não cumpre. E eu vou estar aqui sustentando através da rádio uma divulgação de inverdades. E se eu perceber, eu nem faço muita, eu só tenho duas empresas que eu faço divulgação delas, que são irmãos em Cristo, que eu conheço, que tem honrado a Rádio Deus e Fé, tem honrado a minha vida. A divulgação de outras que estão lá são das plataformas onde a rádio estão hospedadas, mas eu já estou tirando à medida que Deus vai me mostrando quem eu devo a divulgar a empresa dele, abençoar a empresa dele aqui na rádio. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem se permitido do profano entrar na sua rádio, sendo que você trouxe ela para consagrar o Senhor, para servir o Senhor, então muda a sua conduta. Para que as portas se abram. Eu estava aparentemente com uma proposta, Amados, que ia me dar um retorno financeiro. Ontem mesmo eu estava falando com a minha mãe. O dia que essa rádio me sustentar, se autossustentar, eu vou comprar alguns outros equipamentos que eu preciso, uns equipamentos de mais qualidade. Eu estou sonhando com uma mesa de som que eu vi, Amados, de um, de um youtuber, que eu estou seguindo ele, que eu... Eu, eu procuro ouvir Os que tem aí mais conhecimento Conhecer os produtos melhores Tem, tem assim tem, tem Hoje são Três filmadoras que eu preciso Eu quero o Yellow Box Pro E quero essa mesa de som Que ela é própria para podcast São coisas assim Que a princípio estão Na minha Na, na, na minha visão No meu campo de visão na, no, na mente né? E eu, te, eu já estou gerando isso porque algumas coisas que estão aqui, eu gerei isso por mais de três anos, acompanhando, pesquisando, esperando valor. É verdade. Eu tenho microfone que estava... Tava, tava, ainda está, porque agora eu estou com um outro. Mas o primeiro microfone que eu comprei, está guardado lá até hoje. Porque hoje eu já tenho um. Se der algum problema, eu já tenho um lá de reserva. Ele. Então não despreze os pequenos começos meus amados. Vocês que estão aí. Seja fiel a Deus com essa rádio com esse instrumento que Deus te deu, isso aí é santo. Amém? Tudo aquilo que é santo, que a gente consagra ao Senhor, porque tudo que está aqui, amados, até minha caneta, minha caneta, tão bonitinha que minha, minha netinha me deu, até a minha caneta, eu consagro ela ao Senhor. Tudo que está aqui, eu consagrei ao Senhor. Eu tenho, o que eu tenho aqui, se eu fosse olhar os meus olhos, eu não tenho condição de ter, teria condição de ter. Eu tenho porque o Senhor me abençoou, porque eu fui fiel e estou buscando ser fiel aí. Eu estou trazendo essa palavra aqui para você, mas depois de uma palavra como essa, porque provavelmente você está com batalha travada, você está num campo de batalha aí travado, você quer fazer, quer melhorar, quer trazer excelência, mas calma, confia no Senhor, continue orando, continue desejando, vai para o YouTube, pesquisa, vê as coisas boas, não tenha medo de, de olhar assim e falar, isso é muito caro, eu não vou ter condição, não faça isso. Tem uns youtubers aí que tem muito conhecimento, seculares, mas que dão boas, boas orientações. Eu tenho um, um rapaz que eu sigo aí que chama Álvaro Brizola, não estou sendo pago para falar dele aqui, mas é um, um cara que eu sigo. Tem uns caras uns cara que tem bons conhecimentos, são amadores e que dão boas direções, orientações para a gente ir. E quando você vê um aparelho, quando você vê uma coisa que você gostar, não desista daquilo, não vá pelos olhos incrédulos, ah, isso é muito caro, não. Não pense assim. Tem um desses aparelhos que eu estou querendo, é, eu sei que hoje ele está custando 8 mil reais. E eu vou ter ele, amado. Mas você pergunta se eu tenho um centavo no banco para isso, eu não tenho. Mas eu vou ter esse, esse, esse aparelho. Por quê? Porque é o melhor e é para o Senhor. Está chegando, eu creio, o tempo em que eu vou dar testemunho da minha vida. E nesse testemunho, essa rádio vai ser inclusa nesse testemunho. Talvez ele fique um pouco longo, mas tudo bem, eu vou dar testemunho, vai valer a pena. Então não desistam. amém? É... Eu não sei com, com, com quem eu estou falando, sim, amém, obrigado, pelo Deus te abençoe, sim, que Deus me abençoe, sim, em nome de Jesus. Sim, eu sou pastor. Sou pastor, sou capelão e sou missionário. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia! Senhor. Então.